0: Son las 12 del mediodía, del día domingo 8 de agosto. Eso quiere decir que en este momento oficialmente es el último domingo, la última semana sin fútbol americano, sin NFL, porque a partir del próximo domingo ya tendremos a esta hora Fútbol americano. Bueno, en realidad, ya sé, ya comenzamos con el juego del Hall of Fame, pero eh, la pretemporada inicia la próxima semana y el día domingo es nuestro día, es nuestro día para, para, ver, para ver la NFL y este y ya, son las 12, ya son las 12, entonces justamente en este momento, dentro de una semana, estaremos viendo el partido entre los Colts y las Panteras de Carolina. Y bueno... Eh, la próxima semana, después de esto, es decir, en 15 días, estaremos viendo Browns contra Giants a las 12, y luego en eh, la siguiente semana estaríamos viendo eh, el día domingo uh, 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 um, a ver, creo que ese, esa semana ya no hay 27, 28 29, aquí está domingo, Cowboys, Cowboys contra Jaguars a las 12, luego tenemos ya la semanita de break y tendríamos eh, ya la semana número 1, el 12 de septiembre, ¿no? Eso es más o menos lo que nos queda de domingos. Entonces, eh, bienvenidos a esta transmisión de Gol de Campo.
1: La NFL vive aquí.
0: La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos.
1: Somos Gol de Campo.
0: ¿Cómo estás, Chino? Buenos días, tardes.
1: Buenos días, tardes, Pablo. Muy bien, ¿y tú? Aquí pues, tratando de despabilarme de después de un sábado un poco ajetreado, pero, pero bien, y bien.
0: Acostúmbrate, porque si no, no te vas a levantar al 100 a partir del próximo domingo a ver juegos.
1: Correcto, sí, ya en la siguiente semana, semana 1, ¿no?, de pretemporada.
0: Semana 1 de pretemporada, eh, además de que la semana, digo, de que el año pasado no tuvimos pretemporada, esta pretemporada arranca el día jueves, o sea, estamos en realidad a cuatro días, a cuatro días para tener eh, pretemporada, ¿no?
1: Sí, 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 ya el, el jueves arranca y creo que hay muchos partidos el jueves, creo que los Patriotas contra Washington, Pat creo que es el primero.
0: Patriotas Washington y a la misma hora también Eagles contra Steelers. Los Steelers, este, pues muy moviditos, muy moviditos en, en esta pretemporada porque tuvieron el juego de Hall of Fame pero no descansan más de una semana, es decir, de jueves a jueves estarán jugando contra los Eagles. Entonces, eh, ¿tú, tú, ¿tú generalmente sí te avientas los partidos de pretemporada o cómo alentas tú la pretemporada?
1: Sí, sobre todo para ver a los novatos, jugadores de primera ronda que sí los llegan a meter un poquito más, sobre todo el primer cuarto eh, o las primeras series, Ajá. sí trato de ver cómo se empiezan a ver. Y sobre todo para ver en posiciones a lo mejor que estás flaqueando más, eh, no sé, por ejemplo, Sinero, Safety, uh -huh. ver quiénes son los que se pueden quedar con los últimos spots para poder entrar en el roster. Así es como lo veo, no, no me preocupo mucho por el resultado o por las estadísticas, más por el desempeño individual, creo que es lo que se, se ve, o al menos ¿Sí? yo así lo veo.
0: Yo, yo no había tenido como la oportunidad de ver el, los juegos de scrimmage que tuvieron, por ejemplo, ayer Rams contra, contra los Cowboys. Este, Sí, el año pasado lo, el entrenamiento de los Rams fue en el estadio, obviamente, sin equipo rival porque no hubo pretemporada y estuvo muy chafa, pero no me había adentrado bien y ayer se puso bueno. ¿eh? Ayer vimos por primera vez a Matthew Stafford lanzar eh, con un rival enfrente, que eran los Cowboys a los Rams, y no sé si tuviste chance ahí de ver un poco lo que pasó en este campamento.
1: Hubo, hubo pelea, ¿no? Ayer
0: Hubo pelea Este Hubo un par de pleitos Y no es que hasta hasta tres Y a mí me tocó ver dos Pero luego vi una foto También de un tercero Al parecer Este El, el que más El que más imagen tuvo Fue el de Aaron Donald Contra Conor Williams Este Donde incluso Pues se hace ya Toda la La campal De los dos equipos y luego hubo otro, eh, este fue en más en lateral, en un pase lateral que hubo, oh, no, creo que fue un, un acarreo de Pollard, donde también se iban a empezar a armar y hasta Sean McVay se tuvo que meter, entonces creo que extrañaban los, este, los Rams un poco el contacto físico y algunos de los jugadores de los Cowboys y, y sí estuvo bueno, se calentaron las cosas.
1: Sí, se pone bastante bueno, de hecho... Muchos entrenamientos en conjunto, ¿no? Incluso a veces esos entrenamientos en conjunto te pueden dejar más que los partidos de pretemporada porque ahí sí se enfrentan por más tiempo los unos contra los unos y ven diferentes defensas y todo. Entonces esos entrenamientos este, también son muy buenos estarlos siguiendo.
0: Sí, porque además como no hay contacto, eh, es un entrenamiento sin contacto al coreback, como que se preste un poco más a jugadas espectaculares, ¿no? Sí. Entonces... Eh, por ejemplo, Matthew Stafford apareció ayer contra los Cowboys y no aparecerá en toda la pretemporada, ya, ya ha dicho por Sean McVay, Stafford no se va a arriesgar, entonces yo voy a tener que esperarme un mes para ver a Stafford lanzar. Darrell Henderson por la situación de Cam tampoco va a jugar pretemporada y ayer sí jugó entonces, otro jugador que me va a tomar un mes en verlo, entonces justamente lo, lo que decía McVay es que lo, lo de ayer fue muy importante porque él pudo probar estas piezas y, y bien lo dices, a lo mejor no lo tenemos como en transmisión, como en la tele, como algo mucho más eh, comercial, por decirlo así, más, sí. más, más de medios, y ahora eh, la pretemporada. Pero bueno, tú en tus Jets, ¿qué observarías en la pretemporada? ¿Qué es lo que te va a llamar la atención?
1: Zach Wilson, definitivamente, el coreback va a ser el que se va a llevar, creo que los reflectores, eh, pero el que se está llevando, creo que más, eh, incluso que, que Zach Wilson es Elijah Moore, el receptor. Eh, no solo por la prensa local, sino prensa nacional, eh, y pudiera ser, a lo mejor me estoy aventurando un poquito con la playera, pero puede ser el Justin Jefferson de esta temporada, porque estás, está llevándose los reflectores con atrapadas tras atrapadas y atrapadas espectaculares en, en los entrenamientos. Entonces, atención al número 8 de los Jets, que al parecer finalmente tienen una pieza importante como, como arma.
0: A ver, si tuvieras tu draft de Fantasy el día de hoy, y allí está el Moore, ¿En, ¿En qué ronda lo tomarías?
1: Uh, una, una ronda tardía, o sea, sí, sí armaría mi, mi roster normal, pero sí, sí lo tomaría ahí como un, un sleeper.
0: O sea, pero va a la banca, ¿no? te Sí, para a la, a la banca,
1: exacto.
0: Ok. A ver, la, la siguiente semana tenemos entonces Patriotas contra Washington. Independientemente de quién va a alinear, quién no va a alinear, en este juego de Patriotas Washington, ¿qué tendríamos que estar viendo? ¿Qué sería lo que llamaría la atención?
1: Mac Jones, o sea, ahorita estamos este, seguros que Cam Newton va a ser el titular, no, o al menos eso es lo que pinta uh -huh. pero luego los corebacks, novatos, si empiezan a hacer bien las cosas en la pretemporada, le meten duda a los entrenadores y a lo mejor por ahí no sé si le quite el, el puesto a Cam Newton, pero sí hace pensar que lo puedan meter, eh, no sé a media temporada o incluso antes
0: de, de hecho, creo que este partido entre Patriotas y Washington es un buen juego para ver a los corebacks número 2
1: Sí, sí,
0: sí. No, es como para estar bien pendientes de qué puede hacer cada uno. A ver, los voy a poner acá en pantalla para que la gente también los pueda ver. Um, los juegos de la próxima semana, pues que bueno, ya estarán iniciando a partir del de día jueves. Ahí está, para que lo puedan ver en grandote. Primero, Patriotas Washington, entonces, Mac Jones, muy bien. Este, ¿qué más podríamos ver en Washington? Yo creo que sí, sobre todo Washington, ver cómo va a funcionar la ofensiva, ¿no?
1: Sí, eh, Fitzpatrick, ¿no? Eh, que es el coreback... Bueno, Yo creo nuevo. que
0: Fitzpatrick... Mira, la cosa... La diferencia entre este, eh, entre no ver a Cam Newton y sí ver a Fitzpatrick, que podrían ser los corebacks número uno, es que Cam Newton ahora sí tiene, tiene un segundo año con el equipo y no hay tanta necesidad de, de probarlo y de ver qué, qué tanto ha aprendido el playbook. Y en el caso de Washington, pues sí tienen un coreback número uno, pero que sería nuevo, que sería su año número uno. Entonces... Probablemente veamos más de Fitzpatrick y Cam pues, Newton no.
1: Sí, aunque pues nada nuevo también para Fitzpatrick, ¿no? O sea, como que cada año es siempre situación nueva y situaciones de, de, de equipo nuevo. Pero yo creo que sí, Fitzpatrick, a lo mejor verlo unas, unas series. Pero ver también el, el desarrollo de... Este, bueno, no sé si a McLaurin, por ejemplo, el receptor, cuánto lo, lo vayan a meter. O esa mm -hmm. línea defensiva de, de Washington, también con... Híjole, se me fue el, el, el nombre del... liniero. De sí, exacto. Eh, también yo creo que esos jugadores los veremos muy, muy, muy poco.
0: Luego tenemos también el día jueves a la misma hora, a las 6.30 de la tarde, Eagles contra Steelers. ¿Qué ver de los Eagles y qué ver de los Steelers? Porque ya vimos algo en los Steelers y definitivamente creo que el nuevo corredor ya nos, nos, nos llamó un poco la atención, no es ninguna sorpresa. Y en el caso de los Eagles... Este, pues muchos cambios, ¿no? Y también por ahí un, una lesión importante en sus receptores
1: Sí, eh, Devolta Smith creo que se termina lesionando eh, Ver a Jalen Hurts que sí tuvo actividad al final de la temporada pasada Pero vamos a ver si empieza a mejorar Y, y demostrar que sí va a ser el coreback del futuro O simplemente será un año de transición para Filadelfia Y será hasta el año que entra cuando realmente empiecen a buscar su Híjole, plazo, ¿no?
0: ¿sabes, ¿sabes qué me llama a mí la atención mucho de los Eagles? ¿Qué va a pasar con Sackerts? O sea, ¿neta?
1: Sí. Lo,
0: ¿Lo van, lo van a, a desaprovechar? ¿Sí van a hacer un trade de último momento? ¿Se van a esperar a que arranque la temporada para hacer un intercambio desesperado? ¿Tú qué crees que, su, que pase con Sackerts? Que pues, sí te vale tu segunda ronda, ¿no?
1: Sí, sí. Me, me huele más a un posible trade. Yo sí creo que Filadelfia eh, está en una especie como de reconstrucción. Entonces quedarte con un jugador veterano Que realmente no va a tener Creo que mucha producción Dada las circunstancias ahorita de Filadelfia Coach nuevo, coreback joven eh, Creo que sí les conviene mejor eh, Adquirir picks Y empezar a construir el, el equipo el año que viene.
0: De acuerdo contigo A ver, los Falcons y los Titans este, Titans no va a probar absolutamente nada Yo creo que vamos a ver una pretemporada Muy gris de los Titans Y con los Falcons a lo mejor En, el, en la posición de coreback no veamos mucho pero en el resto sí, sobre todo con su nueva ala cerrada.
1: Pues interesante nada más por puro morbo, a ver si meten a Julio Jones, al menos una serie contra su ex-equipo, pero quitando Híjole, de ahí... ¿Te
0: arriesgarías como Titans meter a Julio Jones contra precisamente los Falcons?
1: Eh, no, yo no me... O sea, si fuera el coach, no, pero estaría interesante verlo, ¿no?
0: Sí, sí estaría bueno. Este Lions contra Bills, igual, pues seguramente... Este, no veremos mucha prueba por ninguno de los dos equipos. Jared Goff tal vez lo veamos la mitad solamente el primer cuarto y ya. Eh, y, y pues no, o sea, no sé. ¿Tú opinarías algo distinto con los Bills y los Lions?
1: No, a, aparte los Bills es de los equipos así, así como Tampa prácticamente trajo a todo mundo de vuelta. Los Bills hicieron lo, lo mismo. ¿Para qué arriesgar, no? O sea, este equipo ya viene muy, muy embalado. No creo que metan a muchos de sus titulares. ¿Sabes sí, qué, de... qué haría
0: yo, tal vez, con los Bills? Sí. Y ver quién se va a quedar con el running back número uno. O sea, yo todavía creo que sacmos Moss y Singletary sí, pueden super. estarse eh, dividiendo mucho, mucho el backfield. Y a pesar de que sacmos Moss apunta a ser el número uno, creo que sí lo podrían desbancar porque no dio el estirón el año pasado.
1: Sí, de, de, y aparte fue una, un ataque terrestre que sí jugó bien en el 2019, pero 2020 sí uh -huh. cayó mucho. No sé si fue en parte por la llegada de Stephon Diggs, y que eso abrió el, el juego aéreo y que realmente se pues, explotó el, el juego por pase para los, los Bills. Pero sí, como que está esa duda de quién puede ser este, el, el running back uno o cómo va a ser este, la ofensiva terrestre de Bills, si va a ser por comité o, o uno será el uno y el otro será el dos, ¿no?
0: Claro. Cardinals contra los Cowboys. Eh, eso será el viernes a las 9. Tenemos dos jueves los viernes. Está bueno, ¿eh? Está bueno, ya viernes este de las Cowboys El viernes este a las 9 está bueno como para la nochecita
1: Sí, 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 ya como para abrir cervecita Y echarse El, el partido con los Cowboys No sé si Cowboys Y Steelers ya por el hecho de haber jugado la, El jueves No sé si van a meter un poquito Más a sus titulares, ya como un poquito Más embalados eh, No sé, a, a, habrá que ver
0: Yo creo que en la defensa los Cowboys Tienen mucho que probar Bastante mucho, Bastante. mucho que probar ahí este Yo lo estuve viendo también ayer en El enfrentamiento que tuvieron con los Rams y, y estaban metiéndole mucho físico Entonces, como no se han ganado Supuesto alguno de los, de los Entre titulares y banca Ahí los Cowboys podemos tener una bu buena exhibición De defensa
1: sí Y con los Cardinals Bueno, ¿tú, y tú los conoces mejor eh, Pablo, tú que los tienes ahí dentro de la división eh, con, con los Rams Arizona que tiene que dar ya ese paso no hacia adelante y consolidar el proyecto de, de Kingsbury y, y Kyler Murray, y creo que es sí o sí playoffs para Arizona y no sé si sea el equipo más presionado dentro de esa división.
0: Sí, está muy presionado. Fíjate, me llama la atención ahora que, que, que veíamos los números del Madden, que Arizona era el mejor equipo de la división en el promedio Yo sé que el Madden no juega en la vida real pero eso quiere decir que el talento individual sí lo tienen y, y pasa algo muy similar lo que hablabas de los Bills entre Zach Moss y y tener a un corredor coreback como Josh Allen, pasa lo mismo con los Cardinals, ahora tendrán a Chase Edmonds y a James Conner Conner tuvo una muy mala temporada con los Steelers el año pasado, pero al año antepasado tuvo una muy buena temporada y supo de alguna manera eh, que nos olvidáramos muy rápido del Le'Veon Bell, entonces este... Acá suena mi celular, bueno este... Nos olvidamos rápidamente de Le'Veon Bell. Yo sí veo a James Conner como un jugador que todavía tiene mucho que dar. A Chase Edmonds, la neta es que no me gusta mucho su, el nivel que ha mostrado con los Cardinals. Siguen dependiendo un poco de Kyle Murray. Entonces, eh, esa triangulación me parece interesante. Y bueno, pues tienen a de DeAndre Hopkins, que es una pieza probada, pero siguen teniendo a Larry Fitzgerald, ¿no? O, o ya se fue como agente libre.
1: Eh, creo que están las puertas abiertas para que pueda regresar con, con ellos, está como gente libre y uh -huh. según vi por ahí reportes hace una o dos semanas que el balón está del lado de Fitzgerald y si quiere regresar, pues regresará.
0: ¿Tú qué harías con un spot como ese? Es decir, ¿le sigues rindiendo tributo a tu legendario receptor o ya lo dejas ir y, y comienzas también a ver para el futuro?
1: Híjole, yo creo que yo, yo vería para el futuro y sobre todo Kingsbury, que se está jugando no sé si la chamba este año, pero sí consolidar el proyecto de Arizona y el no desarrollar talento joven, creo que sí te podría afectar tener a un jugador como Fitzgerald, más allá de que es un jugador eh, experimentado, veterano de mil batallas que va a ir al salón de la fama, pero yo sí apostaría más por el talento joven que traerlo de vuelta.
0: Y, y, y Kyle Murray también, ¿no? Vamos a ver este... Va a ser un año complicado para Murray porque tiene que hacer lo que hizo Josh Allen el año pasado. O sea, para que realmente tengamos un upgrade de, de los Cardinals, tienen que llegar a playoffs, tiene que sí. estar Murray en un gran nivel, este, y está muy difícil por la división y el calendario que tienen dentro de la división. Fuera de la división no tiene un calendario tan complicado, pero bueno, será eh, contra los Cowboys cuando los veamos el próximo viernes. El sábado los Bears contra los Dolphins, Chino.
1: Eh, Del lado de Miami me intriga Waddle, el uh -huh. receptor, creo que también es un, un muy buen receptor que se, el que selecciona eh, Miami. Eh, a, a, hablando de Miami, las noticias hoy y buenas noticias para ellos es que al parecer ya llegaron a un acuerdo con su esquinero con Howard, uh -huh. con, con el cornerback. Entonces, eh, ya este rumor de que lo iban a canjear o que pidió el trade, creo que ya no se va a dar y lo veremos en, en Miami. Eh, fíjate, Miami es una situación parecida a la de Arizona, es el tercer año de, de Brian Flores y creo que también tienen que consolidar el, el proyecto entrando a los playoffs y vamos a ver si Tua realmente es su coreback o, o no y del lado de Chicago pues creo que Justin Fields no es el que yo creo que, eh, que, 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 que queremos ver un poquito más.
0: Sí, ahí va a estar el morbo Vikings contra los Broncos de Denver, también la pedacera de los Broncos este creo que esta pretemporada tiene que ser la pretemporada de Drew Locke, o sea yo le daría mucho tiempo a Drew Locke en el campo de juego para realmente ver qué tan flojo va a estar la posición o qué tan urgidos podrían estar en, en encontrar algo de último minuto, ¿no?
1: Yo creo que de todos los equipos, Pablo, de los 32, yo creo que Denver es el único que sí tiene como esta batalla de corebacks y todavía no saben quién va a ser el coreback titular en la semana 1. Eh, o sea, eh,
0: es que además el tema de Deshaun Watson sigue sacudiendo a algunos equipos
1: Sí. y, y Denver,
0: Denver. Denver es uno de ellos.
1: Sí, entonces, eh, híjole, a mí no me gusta ni Drew Lock ni Bridgewater, y sí coincidió con, con Roberto Moro, que este, que realmente sí traen un equipazo, pero pues sin coreback, y dentro de esa división pues luce muy complicado.
0: Yo me iba por Drew Lock.
1: Sí, sí, sí. Y, sí. Y,
0: y sería así como hasta que se, hasta que me lo revienten, ¿sabes? O sí, sea, me cago año, ¿no? Sí, o sea, es exprime a Drew Lock lo más que puedas. Ya si se te lesiona, o bueno, pues ahí tienes a Bridgewater como un backup. Pero si te pega el chicle, puedes incluso hacer un trade de Drew lock el próximo año con un mejor valor. Porque si no, se te va a devaluar el coreback y ni siquiera le vas a poder sacar un juego en un trade. De acuerdo, Total,
1: ¿no? totalmente de acuerdo.
0: Luego está el sábado también a las 6, Ravens contra Santos. Estos Santos que, pues sí, va a Winston, este, pero está tyson Hill. ¿Cómo los ves tú?
1: Creo que van a sufrir Los Santos este año, ¿no? Y además ya con declaraciones de este Sean Payton, el entrenador, quejándose que Michael Thomas no se operó a tiempo. Mm, Entonces, claro. Michael Thomas va a ser una baja muy, muy, muy sensible. Y yo creo que sí, Los Santos van a dar un bajón esa temporada. Pero sí, vamos a ver si James Winston ya en el segundo año con Los Santos y el hecho de haber estado detrás de Drew Brees, a lo mejor eso le ayudó. Un año como de, a ver, no hay presión para ti y vamos a ver si podemos corregir el tema de, de intercepciones que realmente ha sido el problema con Winston, ¿no? Que sí y lanza muchos touchdowns, pero entrega mucho el balón.
0: Ahora, no vayan a cagarla. Si ustedes van a hacer su draft de fantasy en las próximas semanas, acuérdense la situación de Michael Thomas. O sea, no me lo vayan a ganar en la primera, segunda o tercera Exacto. ronda porque pueden perder... Sus primeros picks potentes. ¿En qué ronda tomarías tú, a Michael Thomas, Chino? Si, si, conociendo que va a estar un buen rato fuera en esta temporada.
1: Hasta el final, yo creo que penúltima o antepenúltima ronda. No sé si esté disponible para una ronda así, pero se sabe que pueden ser más de la mitad de la temporada. Y por otra parte, a lo mejor a la mitad de la temporada, los Santos ya ni siquiera están peleando nada dentro de su división. No,
0: Entonces... y, es que, y es que aunque estuviera Thomas al 100%, con el equipo que tiene entre Winston y, y Hill, no es un wide receiver de primera ronda.
1: Sí, sí, o sea, eso influye mucho. ¿Quién, quién te va a lanzar, no? Uh -huh. Que es el, el caso, por ejemplo, de Allen Robinson con Chicago. Sí. Que a lo mejor finalmente con Justin Fields puede tener todavía incluso mejores números de los que ha puesto.
0: Jaguars contra Browns. Taylor Lawrence, o sea, Trevor Lawrence ya tendremos, este, pues algo, pero cuánto contra los Browns.
1: No, yo creo que sí lo vamos a ver. Los corebacks novatos, por lo general, en este, sus juegos de pretemporada son los que más actividad tienen. ¿Pero,
0: pero contra los Browns y contra con, con esa defensa que tienen los Browns?
1: Pero los Browns tampoco van a meterlos, los meterán que una dos series y, y listo, ¿no? Y yo creo que Trevor Lawrence jugará a lo mejor el primer cuarto y poquito del segundo y, y listo.
0: Y eh, Bucaneros contra Bengals también el sábado a las 6 con 30. Los Bucaneros... Yo no creo que veamos un solo snap de, de jugadores titulares en este juego.
1: No, ni, ni yo. Y yo, yo creo que aquí más bien va a ser regresarle la confianza o que vuelva a adquirir confianza Joe Burrow después de la lesión de la rodilla. Yo creo que eso sería como lo, atra lo atractivo en Cincinnati. Y además a ver si empieza a hacer la conexión con el receptor que seleccionaron, que creo que es este Yamar Chase. Uh -huh. Fueron compañeros en, el, en LSU. Entonces eso sería lo, lo atractivo yo creo que de ese, de ese juego.
0: Jets contra Giants. El, el, Snoop, el
1: Snoopy Bowl uh -huh. del MetLife este, Pues con Jets eh, Zach Wilson, el Moore eh, Vamos a ver este ataque terrestre Según los reportes, la línea defensiva de los Jets se ha visto bastante bien eh, Según reportes, puede estar dentro del top 10 dentro de la liga con Quinn and Williams, Carl Lawson eh, Vinny Curry Entonces vamos a ver qué tanto juegan CJ Mosley, también ha sido de las sorpresas o de las buenas noticias dentro de los reportes que regresó a un buen nivel aunque lleva dos años sin, sin jugar por, por el tema del COVID y porque se lesionó en 2019, pero creo que podrá ser una muy buena señal que esté listo. Otro Slipper. Otro, sí, sí, sí. Y con, con Gigantes, pues Daniel Jones, ¿no? O sea, ahorita como hablábamos de Kyler Murray, creo que también es un año muy importante para, para Gigantes y Daniel Jones.
0: Oye, el año pasado Crowder en el, en el Fantasy no estuvo tan mal. ¿Tú cómo visualizas este año para Crowder ahora con un poquito más de competencia, pero también con un mejor panorama ofensivo?
1: Creo que no no, no... no sé si vaya a estar de titular porque es, este cuate, el, el Aya Moore, el, el novato, eh, sigue escalando posiciones, incluso ya está entrenando con, con el primer equipo, entonces van a jugar Corey Davis, que viene de Tennessee, va a jugar eh, el Aya Moore, eh, va a jugar Keelan Cole, que viene de Jacksonville, y creo que ya, ya, ya estamos mandando al cuarto lugar a Jameson Crowder. Será más bien ocasional como en juegos de tercera oportunidad, pero creo que no tendrá la misma relevancia que la tuvo el año pasado.
0: Muy bien, los Packers y los Texans, este juego que hace semana y media no tendría corebacks y que ahora, bueno, los Texans tienen a Deshaun Watson ahí en, en lista de espera a ver qué sucederá con ellos. Y Aaron Rodgers, que ya regresó, estará muy relajados. Igual los Packers yo creo que no veremos absolutamente ningún titular. Eh, no hay nada que probar en esa ofensiva. La defensiva también está muy sólida. Y los Texans, en cambio, ese backfield que parece equipo completo con, con David Johnson, con Philip Lindsay, con Mark Ingram. ¿Quién más está por ahí?
1: Eh, el coreback creo que va a ser este Taylor. Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que ya, ya, ya no hay nada en Houston. O sea, creo que sí pintan, Pablo, no estés de acuerdo para que el peor equipo de este año.
0: Pero a ver, fíjate que dicen ya no hay nada, pero a ver, tener a Brandon Cooks, tener a David Johnson, tener a Philip Lindsay, son jugadores que hace dos años sí estaban produciendo.
1: Sí, pero pues no es lo mismo ninguno de estos que DeAndre Hopkins, que bueno, ya se fue de, obviamente desde el año sí, pasado. Sí, sí, sí,
0: lo mismo que Hopkins, pero así como ya neta todos firmamos que los Texans van a ser el último lugar.
1: Pues quién ¿a quién, a quién pondrías abajo de los Texans?
0: Yo creo que si, que si de Sean Watson sí se queda y sí tiene juego...
1: Ah, bueno, ahí cambia la cosa, pero... Es otra
0: cosa, o sea, pero... pero la situación legal de Sean Watson también no le permite irse a ningún lado. Hay que ser realistas con Sean Watson. No se va a ir a ningún lado a estas alturas.
1: Y, y, exacto. O sea, ¿qué, ¿qué equipo se va a arriesgar a hacer un trade ahorita por Sean Watson? Si los tienes en los
0: Texans, ¿lo vas a dejar en la banca?
1: Pero Sean Watson ha dicho que no quiere jugar, entonces...
0: No, no va a cobrar.
1: Va a estar interesante. O sea, con Deshaun Watson sí cambia la cosa, pero también meter a alguien a fuerza, pues qué tan qué tal te puede ayudar, ¿no?
0: Pues no tienes otra, otra opción. O sea, no sé, a, a mí me genera mucha expectativa este, este equipo de los Texans porque yo creo que si juega DeSean Watson, no es ese equipo de último lugar del que todos hemos estado hablando en el offseason. Si no juega DeSean Watson, tiene que tener un lugar donde aterrizar. O sea, no se va a quedar en el limbo.
1: Sí, o sea, si se resuelve, bueno, si se resuelve antes de que inicie la temporada, definitivamente lo vamos a ver en algún equipo, y, pero no va a ser en Houston.
0: 49ers contra Chiefs. El sábado también dos equipos que no tienen absolutamente nada que probar. este Gorópolo pues no estará jugando. Más bien ahí lo que llama la atención es, es el, el coreback 2 que quiere ser coreback 1, ¿no?
1: Sí, Trey Lance, eh, que también según reportes lo ha hecho bastante bien. Yo creo que en San Francisco ya es nomás una cuestión de cuándo, o sea, creo que lo tienen claro, ¿no? Si no, no hubieran seleccionado ni hubieran hecho el movimiento del draft para seleccionar coreback. Eh, Jimmy Garoppolo, mientras no se lesione, creo que podrá ser el titular toda la temporada. Y siempre y cuando también este equipo de San Francisco, las lesiones no le aquejen como el año pasado, que creo uh -huh. que fue el problema. O sea, creo que compitió bastante bien. Fue un buen récord de San Francisco. Sí. Con todo y las lesiones. Eh, entonces, yo creo que sí quieren apostar a un año de Garoppolo y ya será el año que entra cuando veamos Freelance en un escenario ideal, pero... El tema con Jimmy G es que si sí, las lesiones de repente le, le aquejan, y ahí es donde yo creo que podría entrar Trey Lance.
0: Yo creo que no se ha hablado lo suficiente de la del tridente que van a tener con George Kittle, Brandon Ayuk y Divo Samuel.
1: Sí, es, es que son unos jugadoras.
0: O sea, no hemos hablado sí, lo sí. suficiente de esas tres opciones que puede tener Lance, y que incluso si vemos a Lance y, y vemos que tiene un, un, una gran primera temporada, mucho se va a deber a esos tres jugadores. Es decir, Garoppolo, la neta es que podría seguir teniendo buenos números con, con estos receptores que, que tiene el equipo. Solamente que es un juego muy terrestre el de los 49ers, pero a mí sí me da... Eh, porque probablemente probablemente sean el mejor equipo de receptores de la división.
1: Sí, o sea, como trío probablemente sí debe ser el más, más completo. No sé sí, si los de eh, Arizona también con eh, no, no, no AJ alcanzo. Green...
0: No, no alcanza.
1: Con Hopkins.
0: El año pasado no estuvieron los tres al 100. Y, y, y el momento que estuvo Ayuki. Y el breve momento, instante de Dibu Samuel. Y lo que ya conocemos de Josh Kittle. Quedan, quedan superiores a, lo, a los Rams, a los Seahawks y a Arizona. ¿eh?
1: Sí, y además, o sea, el juego terrestre con Raheem Mostert. También es muy bueno, ¿no? O
0: sea, sobre todo por Josh Kittle. Josh Kittle hace dos años. Fue el jugador con mejor promedio de toda la liga. De toda la liga.
1: Sí, ahí peleándose o el 1 y el 2, ¿no? Con, con Kelsey, o sea, para ver quién es el, el mejor Tyrant. No, no,
0: no. Yo te hablo promedio de, de rendimiento de todas las posiciones.
1: Ah, ok, ok, ok. Hace dos
0: años, pro football Focus puso número uno en rendimiento en promedio, en su nota, a George Kittle. O sea... Es, es un
1: playmaker, sí, es, sí hace diferencia, ¿no?
0: El año pasado nos habló de él por esta lesión. Raiders contra Seahawks. Eh...
1: Sí. Pues no, no sé, qué, creo, creo que no veremos mucho a los titulares aquí, ¿no? Y, y no sé, o sea, de, como talento nuevo, como que tampoco hay mucho, ¿no? De, de los no. dos lados.
0: No, para, no hay nada de talento para no, 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 Rams contra Chargers también juego en Los Ángeles el sábado a las nueve.
1: Este, pues el primer juego con público, ¿no? Y finalmente con los dos. Los dos yo,
0: equipos. Yo creo que aquí lo, el, la parte morbosa es Brandon Stiley, que, que era el coordinador de los Rams ahora como Head Coach de los Chargers, vamos a ver qué le va a imprimir a estos Chargers, que pueden tener un potencial defensivo bien importante. Entonces, eh, más allá de quiénes están en el campo de juego, ver cómo va a ser equilibrado el potencial ofensivo o defensivo de este equipo.
1: Sí, sí, sí. Los Chargers que pintan para ser el equipo que le pueda dar batalla a Kansas City, vamos a ver si defensivamente, como dices, Pablo, les alcanza. Eh, y sobre todo pues Justin Herbert, ¿no? Creo que hay mucho morbo detrás de Justin Herbert y ver si lo que hizo la temporada pasada se puede mantener. Uh -huh. eh, a, mí, a mí me gustó mucho lo de Justin Herbert y mucho. creo que es un muy, 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 muy buen coreano
0: Sí, estoy de acuerdo. Y los Colts contra las Panteras, eso es lo que tendremos el domingo. Un juego bien, bien, bien flojito, sobre todo por las lesiones que han tenido los Colts. Pero los Colts son el equipo, tal vez de los 32, que más tiene que aprovechar la pretemporada.
1: Sí, no, pues con la lesión de Carson Wentz e incluso pues, la lesión del guardia de Quentin Nelson, uh -huh. bajas muy, muy, muy sensibles, eh, pues tendrán que poner a punto el equipo de aquí a que inicie la temporada del, como, como pueda, ¿no? Vamos sí. a ver si, vamos a ver si no hacen un trade al final por, eh, el de Chicago Nick Falls, que ya conoce el sistema de Frank Wright y que a lo mejor entra al quite eh, si esta lesión de Wentz va para sí. largo.
0: Sí, sí, sí. Pues ahí está. Y las Panteras, que también estaban preguntando por Deshaun Watson. O sea, no están tan contentos con tu Sam Darnold chino.
1: Sí, bueno, según reportes, como que ha estado medio batallando. Muchos muchos con Sam Darnold dicen que era por el tema de los Jets, que sí, obviamente no había mucho talento y Adam Gates, etcétera, etcétera. Pero no dejó de ser el peor coreback el año pasado de la liga. Y yo la pregunta que siempre he hecho es, ok, yo creo que sí Sam Darnold llega a una mejor situación en Carolina. Pero, ¿qué tanto va a mejorar? De ser el último, ¿será que el 22, el 23? Y pues no te va a alcanzar, ¿no? Al final de cuentas, o sea, tendría que dar un salto muy importante. Y ha sido más lo malo de Darnold que realmente los destellos que ha tenido.
0: Darnold se puede proteger mucho en el talento de Christian McAfee. O sea, tener a un corredor de estas características que también es receptor, ahí se puede proteger mucho sus números.
1: Sí, y, y tiene, o sea, y regresa con, con Robbie Anderson, que ya lo conoce de Jets. Eh, entonces, pues espero por él que sí le vaya bien Porque sí, sí me cae bien Pero creo que no va a ser al final de cuentas, la, la respuesta a largo plazo para?
0: Yo para les digo, echen oh, un ojo al kicker de las Panteras este año para su fantasy Tuvo muy buen este año, la temporada pasada Y las Panteras, aunque no vayan a ser un equipo ganador Va a ser un equipo que llegue mucho a la yarda 40, 30 del otro campo entonces van a tener muchos puntos o muchas patadas, goles de campo, o sea teniendo a McCaffrey vas a avanzar en el campo
1: Sí, esperemos a lo mejor que nos no anotas. se a lesionar.
0: Esperemos, esperemos Bueno, pues ahí está, Chino. ya nos dimos toda la primera semana de, de pretemporada y la siguiente semana, a estas horas ya estaremos viendo NFL y de aquí pues hasta que llegue el Super Bowl, salvo por ese receso que tenemos una semana antes de que arranque eh, la temporada donde no tenemos este pues juegos Sí, pues ya, ya,
1: ya no para, ¿no? De aquí hasta febrero prácticamente.
0: Exacto. Eh, noticias noticias del día de hoy.
1: Bueno, ¿cómo has visto, por cierto, todo esto del de Hall of Fame? La verdad no, no he visto mucho, Pablo. Digo, creo que el, el más nombrado, pues obviamente Peyton Manning, ¿no? Creo que ha sido como el principal que entra ahora al salón de la fama. Entonces al rato me pongo al corriente con, con eso. Pero pues digo, definitivamente pues, la carrera de Peyton Manning uno de los mejores corebacks, ¿no? De todos los tiempos.
0: Hoy van a este, develar el busto de Peyton Manning, para ver si se parece o no se parece, eh, <risa> y Darius Leonard eh, extendió su contrato por cinco años y 99.25 millones de dólares, convirtiéndose en el linebacker mejor pagado, eso es lo que tuvieron los Colts. Yo creo que vieron que se iba a desplomar su equipo y dijeron, bueno, mínimo, vamos cerrando sí, algunas dudas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué malo de los Colts, la verdad es que pintaba para ser uno de los equipos favoritos y atractivos en la americana y con esa de Carson Wentz.
0: Mira, es que te sorprende la lesión de Carson Wentz.
1: Pues no, ese es su tema, ¿no? En Filadelfia realmente no, no ha terminado las temporadas, entonces, desde ese punto de vista, pues no, no extraña. No sé si el tema de la evaluación médica falló para Indianápolis o Filadelfia no reportó o no se sabía de esta lesión, porque al parecer, ya que hicieron como pues no sé, el, el escaneo de la lesión y demás, salió que la tenía como desde la prepa o la universidad, no sé desde cuándo tenía ya esa lesión que le estuvo afectando y hasta que tronó ahora.
0: Pues sí, y ya este también noticias de la última semana, salió la lista de Forbes de cuánto valen los equipos, eh, aumentó 14% en promedio el valor de las franquicias este, chino durante la pandemia, es Impresionante. muchísimo, muchísimo.
1: Impresionante, ¿no? O sea, y ni siquiera hubo... Se jugó sin público la temporada, entonces eso llama mucho la atención. No sé si fue más por, por temas a lo mejor de streaming o que la gente vio malos partidos por tele y ahí este el tema comercial ayudó. No sé si vaya por ahí, Pablo, pero... Yo,
0: yo creo que es muy sencillo y es muy es lo que tú dices. No es tanto el streaming, sino que el fútbol americano es el, el deporte que mejor maneja la televisión. O sea, es un deporte en tiempos hecho para la televisión. Las pausas de los dos minutos, los cuatro cuartos, los tiempos fuera, las revisiones, este. La, las, los, las flags. O sea, todo, 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 todo. Todo tiene que ver con la televisión y cuántos comerciales tú puedes meter. Más allá de cuánto vale un comercial y toda la pauta, me parece que la gente estuvo muy pegada a la televisión el año pasado y esto aumentó muchísimo eh, eh, el rating y el valor de los equipos Este, además yo creo que también el haber bajado el tope salarial hizo que no viniera una inestabilidad como la está viviendo por ejemplo hoy la Liga Española de Fútbol que allá sí no saben cómo pagarle ya sus máximas figuras, más el fisco, más el problema del COVID, creo que lo que hizo la NFL que además fue la única liga que realmente tuvo tiempo para prepararse para el COVID es decir, el COVID llegó y le pegó a la NBA, le pegó a la Fórmula 1, le pegó a la Champions, le pegó a todas las ligas. Y la NFL tuvo de febrero, que pega a Estados Unidos el COVID, a septiembre para prepararse. Y se jugaron las 17 semanas. Entonces, todo este tiempo que tuvieron para prepararse, todos los movimientos, todos los ajustes, ayudó a que la NFL no tuviera estas pérdidas millonarias y que se pudieran revalorar los equipos este, de una manera impresionante. Eh, por acá tenemos... El valor, por ejemplo, de eh, los Dallas Cowboys, 6.5 mil millones de dólares. Es lo que vale la franquicia de los Cowboys. Es la más valiosa de la NFL.
1: Sí, pues es el equipo que históricamente es el que más, más vale. Creo que por ahí en esa lista hasta arriba creo que estaba también este...
0: Los Patriotas luego con 5 mil millones, los Giants con 4.85 y luego los Rams con 4.8. Y a mí lo que me sorprende es Washington, chino. Una franquicia que se especulaba mucho que si con el cambio de nombre podía haber hasta venta, 4.2 mil millones.
1: Creo que en gran parte influye en las ciudades, ¿no?
0: Mucho. Mucho, mucho. Tiene que ver eso. Tiene que ver el turismo, tiene que ver la infraestructura, tiene que ver eh, la cultura deportiva, ¿no? Tanto en... Pero, pero en el caso de los Cowboys no es la ciudad. El caso de los Cowboys sí lo sostiene la historia de la franquicia.
1: Sí, la, la marca.
0: Sí, la marca, porque es impresionante que sin, sin llegar a Super Bowl se sigan manteniendo y el caso de los Patriotas, pues sí fue mucho el repunte que tuvieron las últimas dos décadas, el caso de los Rams bueno, los Giants es lo mismo que pasa con los Knicks de Nueva York no figuras, no, no pasa nada con tu equipo, pero estás en Nueva York y te lo llevas, y ahí el que pierde son los Jets Chino, porque pero eso... están ahí
1: abajito, no, o sea, creo que estaban en el top 5 o top 7, por ahí también estaban sí,
0: están bien colocados, pero pues ser la segunda franquicia de tu ciudad no está tan fácil
1: ya, ya, ya vendrán mejores, mejores épocas.
0: Tendrá que hacer mucho trabajo deportivo los, los Jets para que puedan tener ese... Mira, creo que en el, en el deporte gringo lo que hicieron los Warriors es el claro ejemplo de qué tienen que hacer los equipos cuando no están bien y es apostar por un proyecto de 10 años que te dé resultados y al mismo tiempo trabajar toda tu mercadotecnia para que veas la marca de manera internacional. Los Warriors... Hace 10 años no existían, chino.
1: Sí, nadie los pelaba.
0: ¿Y, ¿Y es lo que está pasando con los Rams con el cambio de ciudad?
1: Sí, creo que a los Rams les convino bastante. Sí, en San Luis estaban pudriendo y no estaba pasando ya nada con, con los Rams. Creo que sí fue un cambio muy bueno.
0: Imagínate que le sumas a esta cifra el valor del estadio. Es lo que, lo que vale ahora el equipo. Porque tú, como, como dueño de los Rams, puedes vender la franquicia, pero no tienes la necesidad de vender el estadio.
1: Sí, incluso... Digo, yo, yo critiqué el movimiento de los Chargers a, a Los Ángeles porque a mí me gustaba mucho verlos como San Diego Chargers. Pero por ahí leí que creo que ya para la temporada vendieron más del promedio que estuvieron este, tenido de asistencia en la época que estuvieron en el Qualcomm Stadium en, en San Diego. Entonces creo que... Van a tener estadios llenos los, los Chargers también en Los
0: Ángeles. De hecho, hay mucho abonado. O sea, es, esa es la parte más importante los abonados. Independientemente de cuánto termines metiendo semana a semana, ya hay una importante cantidad de, de asientos asegurados o vendidos. Si a lo mejor el abonado no va al estadio y está, se ve el asiento vacío, de todos modos, tú ya vendiste ese espacio. Sí. Este, nos dice Cindy que en la página hay todo un análisis de Samuel, Kittle y compañía. Pues chéquenlo. Divo Samuel, Brandon y Yuki Kittle, ahí está en goldecampo.com.mx porque hay una precisamente artículos especiales de los 49ers y también manda por acá saludos el buen Moro, pues ya está Chino pues gracias por conectarte eh, creo que este si ustedes apenas están cachando esta transmisión todavía tienen toda la semana previa a la pretemporada, de lunes al jueves para volver a, a escuchar esto y ver más o menos qué esperamos de la primera jornada o primera semana de pretemporada,
1: muy bien, muy bien
0: abrazo Chino, gracias
1: cuídate Pablo, nos vemos
0: bueno, ya o sea, la saben, www.goldecampo.com.mx, dense una vuelta y en Gol de Campo en Twitter, Gol de Camp, en Instagram y Facebook para que nos dejen sus comentarios. Yo soy el Comich Pablo González. Eh, esta semana tenemos el especial divisional de la NFC Norte. NFC Norte, es decir, Osos, Leones, Green Bay, Lions, a ver, Lions, Osos. Green Bay y... Me falta uno chino. ¿Quién me falta? Vikingos. Y vikingos. Y vikingos. Ahí está. Para que nos eh, acompañen el martes a las 9 de la noche. Muchas gracias y nos vemos pronto. La NCL aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos
1: los equipos. Somos Gol de Campo.